0: Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao episódio especial do podcast Somos Feitos de Direito. O programa a seguir é um recorte do segundo circuito de Direito Público em Debate da SMAF-RS, atividade que integra o calendário acadêmico do curso Preparatório à Carreira da Magistratura Federal. Neste episódio, Direito Processual Civil está em pauta. Sob o tema precedentes qualificados e reclamação perante o STJ e o STF, o painel ocorre num dinâmico diálogo entre o professor Luiz Alberto Reichel, procurador da Fazenda Nacional e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Thais Chilin Ferraz, desembargadora federal do TRF4 e doutora em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Esperamos que vocês aproveitem.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Luiz Alberto Reichelt e é uma alegria muito grande estar aqui na Esmaf. Hoje nós vamos ter um bate-papo com a, a doutora Thais Chilin Ferraz e é uma alegria muito grande poder conversar com ela sobre um tema tão bacana que a gente tem aqui para tratar, que é uh, o desafio que existe em relação ao uso desses precedentes qualificados, que são uma das novidades do CPC, e o, o que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu lá na reclamação 36.476. Então, é, começo aqui, de, primeiro, saudando a, a doutora Thais, dizendo que é uma alegria muito grande tê-la aqui. E, bom, é, acho que a gente, primeiro de tudo, poderia falar um pouco sobre é, a ideia de inserção desse evento dentro de algo maior, né, que é um, um debate um evento grande que a ESMAF está organizando aqui, um circuito de Direito Público em Debate e que daqui a pouco nós vamos encontrar de novo, né doutora num uh, evento ao vivo né, com os alunos no dia 10 às 11 da manhã né? então já vamos estender o convite a todos né, de imediato e bom, direto ao ponto olhando para o tema, doutora uh, para o julgado especificamente o, a reclamação 36 mil Uh, 476. Uh, não sei como é que a gente poderia contextualizar para os colegas um pouco o que aconteceu, do que se trata.
2: Então, tudo bom, Raichel? É uma alegria estar tá aqui, ainda mais para falar desse tema, eu adoro falar sobre precedentes, então é sempre uma oportunidade de poder refletir sobre de que forma a gente está lidando com isso, que ainda é muito novo, né? a gente ainda está falando de uma construção... E essa, esses marcos que os tribunais superiores têm estabelecido em relação às questões processuais, eles são muito importantes para a efetividade do, do modelo. E essa reclamação, então, eu acho que ela é especialmente relevante porque ela traz a discussão justamente a questão da vinculação ou não, ao não precedente, como é que nós vamos fazer para que um precedente seja observado e seja observado dentro dos limites daquilo que ele criou de novidade, né, daquilo que ele efetivamente vincula. E, na verdade, eu acho que se a gente for resgatar um pouquinho quando é que toda essa discussão começa, uh, havia logo que surgiu o um modelo de precedentes, antes mesmo do, do CPC, uma preocupação muito grande de que os magistrados não fossem seguir os precedentes. Os juízes não vão se submeter aos precedentes, os advogados também não vão querer cumprir precedente, porque no Brasil a nossa tradição é cumprir o que a lei manda. Decisão judicial só se cumpre no caso concreto, mas, assim, essa história de dizer que uma decisão judicial dada para um caso vai valer para outro, não seria algo bem absorvido.
1: Eu me, e, me lembro então, de conversar com juízes falando exatamente isso: dizendo, e... e esse negócio de decisão vinculante, e se eu não me vincular, e se eu não obedecer? Né? E que é é muito curiosamente da pessoa, como funciona. Eu lembro de juízes e de advogados por justiça, mas eu lembro de alguns juízes que é, desconfiavam da ideia da, da independência deles ser cerceada Não tem
2: cabimento, não se trata disso, né? Não se trata. E o interessante é que o que a gente viu foi bem o contrário. Os juízes uh, relativamente rápido se adaptaram ao modelo e começaram a aplicar os precedentes e começaram a gostar de aplicar os precedentes e aí eu acho que surge um segundo receio que é o um receio que tem mais a ver com essa reclamação que a gente vai analisar quer dizer nós estamos aplicando os precedentes de forma correta e se nós estivermos querendo aplicar um precedente a um caso que não é análogo àquele que gerou o precedente que forma a pessoa vai ter, que instrumentos processuais ela vai ter para reclamar e dizer o meu caso é diferente, o meu caso não pode ficar vinculado àquela decisão. E, e na verdade a gente sabe que no nosso sistema nós temos uma tendência à litigância, nós temos uma tendência a não, a não aceitar uma decisão pura e simplesmente, vai haver tentativa de dizer o meu caso é diferente, porque se a gente for pensar, a criatividade é o limite, argumento, a gente sempre vai poder criar novos e novos e novos argumentos para defender um determinado ponto de vista. E aí, se a gente não tiver determinados limites e, e, e de certa forma, proteções para aquele precedente que pretende ser vinculante, nós não vamos conseguir previsibilidade nas decisões, nós não vamos conseguir segurança jurídica. Então, uh, talvez fosse legal a gente contextualizar um pouco como é que surge essa reclamação.
1: É. Sabe que é, são duas coisas que eu acho interessantes, hein? eu te ouvindo, e, e que duas de tantas, né? Mas vou botar duas aqui. Uma é como romper com uma cultura, né? Que, na qual todos nós fomos educados, de que cada caso é um caso, e que tudo depende do caso concreto, quando às vezes não é assim. Às vezes não é assim, né? Às vezes o seu caso é um entre tantos na sociedade de massas, né? Ah, e o, o, isso é a primeira coisa que me chama a atenção, como romper com isso, né? E eu acho que as gerações que estão vindo vão conseguir enfrentar isso melhor. Uh, o caso da reclamação é um caso emblemático, né? Uh, ela é oriunda de São Paulo, mas a situação que ela enfrenta é uma situação que ela é uh, vista Brasil afora. Porque uh, houve uma época em que uma situação análoga tomava conta de 20%, se eu não me engano, dos processos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Uh, era o caso de contratos de participação financeira, né? envolvendo uh, a companhia telefônica, e o, o desafio que surgiu diante desse episódio né, foi o de que o, o STJ firmou um padrão decisório, firmou um, um precedente qualificado, né, e a parte alegava que não devia se submeter ao precedente qualificado, porque o que ela buscava não era uh, receber... A, uma quantidade de ações ou uma indenização pela quantidade de ações mas o que ela buscava era receber uma, um outro tipo de indenização então ela dizia, não, o meu caso não é o caso que foi julgado lá naquele precedente do STJ né? então, ela buscava a distinção, olha que interessante e o, o, tri, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse não, o seu caso é o caso do paradigma, tá aqui o paradigma e essa é a solução para você a reclamação foi levada ao STJ e o STJ, de certa maneira, disse olha, não é comigo, <risos> ou não é bem assim, não vamos nós aqui, STJ, nos transformar agora numa corte que vai ficar reapreciando esse tipo de questão. É um debate interessante, né? Porque o... o tô sendo simplista aqui né, na fundamentação para gente, porque a gente vai poder agora mergulhar nela, porque a ideia central era apresentar como a gente se situa nesse contexto, né?
2: É super importante, né, Rachel, eu acho assim, sempre que a gente vai começar a falar de um precedente, resgatar esses fatos, resgatar o que estava que em discussão aí, como tu disseste, né, era uma discussão a respeito de quanto valiam as ações de uma companhia telefônica, né? em que momento se deveria considerar o valor daquela ação, se era no fechamento do dia lá na Bolsa de Valores ou se era no trânsito em julgado, qual era o critério para converter aquelas ações em pecúnia para efeito de indenização. E aí havia um critério que tinha sido estabelecido pelo STJ como marco, é para usar tal critério para converter, para usar tal data para converter. E a pessoa dizia, não, mas eu não quero as ações, eu nunca quis as ações, eu quero ser indenizado pelo prejuízo que eu tive. Porque a companhia, quando fez a conversão das ações, ela não observou o que ela tinha que observar e eu tive perdas e danos. Então, eu quero as minhas perdas e danos, não quero as ações. E, na verdade, o, STJ, o, o, o Tribunal de São Paulo disse, não, você, na verdade, o, o efeito é o mesmo. Você vai ser atingida pela mesma decisão, portanto. E aplicou a, a regra que a gente chama o cara crachá, né? Assim, não, o seu ah. caso é o caso adequado do precedente, você vai responder por ele. E aí a parte não conformada com isso, né, ela tenta, tenta reverter através de uma, de uma reclamação. E, e acho assim, se a gente vai falar um pouquinho de reclamação, talvez a gente possa resgatar um pouquinho por que, que existe a reclamação, né? O que, que é a reclamação? A reclamação, como é que ela surge, como é que ela nasce como instrumento de garantia da preservação da competência da autoridade dos tribunais? que inicialmente era um instrumento que se voltava essencialmente para dentro do próprio processo onde uma decisão havia sido dada e de repente numa decisão seguinte alguém não estava cumprindo aquela decisão. E aí era possível acionar o tribunal que havia dado a decisão, antigamente só podia para tribunal superior, se acionava os tribunais que haviam dado a decisão e aquele tribunal dizia não, é para cumprir porque eu disse nesse processo que era para cumprir, Quer dizer, era uma coisa para dentro do próprio processo. Quando surge o um modelo de precedentes, começa-se a questionar a possibilidade da reclamação também ser utilizada de um processo para o outro. Quer dizer, firmei a tese aqui, nesse processo, essa tese ela é vinculante para vários outros processos, então, se alguém decidir de forma diferente num outro processo, pode reclamar que aí eu vou mandar cumprir. E a discussão era justamente, mas pode usar reclamação para isso?
1: É. Não, e é curioso que, não falasses antes, né? O modelo da reclamação ele é anterior até o próprio CPC de 2015. As pessoas têm uma, uma ideia de que todo esse fenômeno talvez tenha nascido pós-2015. Não. Na verdade, numa crescente que veio... A, eu situaria de 2004 para cá, pensando na emenda 45, né, que introduziu repercussão geral e depois se aprofunda com... Uma vinculante, né? E aí, uma, uma onda crescente né, que foi vindo... O, o que se viu foi um, um redesenho da função dos tribunais, né? E, isso, e também da necessidade de, de enfrentar esse redesenho. Olha que interessante, se redesenhou a função dos tribunais e surgiu a necessidade de responder a, a, a esse novo desenho. Interessante, o, no início se fundou o modelo da reclamação na ideia de que o tribunal tinha poderes implícitos né? para fazer valer a sua autoridade. No fundo é isso, né? É isso. E o que a gente vê agora é, é que, vamos lá, o CPC veio em 2015 com um formato e, e nem deu tempo de entrar em vigor, veio uma lei mexendo no, no dispositivo que tratava da reclamação e tentando fazer algumas compensações em outros pontos, né? Uh, justamente uh, para dizer, bom, no, o CPC primeiro se propunha enfrentar essas questões todas de reclamação Fazer com que os tribunais superiores se inventassem A questão de reclamação Mas uh, logo foi modificado Porque o que se, o, Abertamente né é dito No próprio julgado O STJ não daria conta
2: não De enfrentar nem esse
1: volume né O STJ não daria conta E não é feio dizer não dou conta O problema é que o Brasil é um país Tremendamente complexo do tamanho de um continente, com uma litigiosidade desenfreada que não tem igual, né? E é preciso que a gente construa soluções que sejam condizentes com essa realidade, né? Que a gente consiga dar conta que... daquilo que pode, né?
2: Eu lembro que na época que, que veio o CPC, antes dessa lei que alterou, né? ainda no prazo da vacácio legis, essa lei vem e altera, mas quando surge o CPC com a regra que dizia que sim, vai ser possível usar a reclamação para fazer prevalecer nos casos repetitivos, a decisão que foi dada pelo Tribunal Superior num precedente qualificado, gerou um pânico. Né? Gerou um pânico porque, disse, bom, mas então agora, na verdade, a gente vai restabelecer o modelo anterior, a gente só trocou de nome. Em vez de chegar agora por recurso especial e por recurso extraordinário nos tribunais superiores, individualmente, como antigamente chegava, agora vai chegar por reclamação. E o Tribunal Superior, nem que seja para dizer não cabe reclamação, vai ter que examinar cada caso, né? então houve essa preocupação dos tribunais superiores, porque vamos lembrar que quando veio a repercussão geral e os recursos repetitivos, havia uma preocupação com racionalizar a atuação dos tribunais superiores, a ideia era de que eles pudessem se concentrar uma única vez nas questões e que depois que eles decidissem aquela questão, as instâncias de base aplicariam e não seria necessário que eles atuassem, como processo como corte de revisão, eles não teriam que revisar cada caso individualmente. Quando vem o CPC e diz, cabe reclamação se o tribunal não aplicar direito o precedente? O que que se disse? Na verdade, o Tribunal Superior vai ter que examinar cada caso, se a pessoa quiser, ela leva sempre para o Tribunal Superior, e aí os Tribunais Superiores se mobilizaram para alterar o CPC antes que ele entrasse em vigor, e aí veio a lei, a 13.
1: Carnaval.
2: 23, né? Isso, ali, e essa lei, então, altera e diz: não, não vai caber reclamação assim tão fácil, né? só vai poder entrar em caso de IRDR, quando houver descumprimento de decisão em IRDR e em incidente de assunção de competência, mas tirou a regrinha aquela que dizia que caberia também no caso de recurso extraordinário e recurso especial repetitivos. E, só que, deixou um, um pedaço disso lá no parágrafo do artigo 988 do CPC lá no parágrafo 5º deixou um inciso lá dizendo Sim, é, isso, dizendo que caberia caberia em tese se esgotadas as instâncias ordinárias quer dizer, deixou ainda uma abertura e com isso logicamente há, havia uma expectativa de que se eu tentasse pelos recursos normais, reverteu uma decisão que aplicou o precedente de um jeito que eu acho que não devia ter aplicado. Se eu, eu ter, passei pelos recursos e não consegui, eu ainda tenho uma reclamação. Antes do trânsito em julgado, eu ainda ah, posso. Não, era o 988,
1: sim, está certa. Era eu estou 988... confundindo com o dispositivo que trata da, da, da rescisória.
2: Ah, sim, do... e aí a compensação é. foi a rescisória, né? Senão, não tá. vai caber reclamação, mas vai caber rescisória. Mas esse parágrafo 5 deixou uma porta aberta. E é justamente essa discussão que acaba vindo para essa reclamação que o STJ julgou e eles fazem toda uma reconstituição histórica daquele momento para chegar à conclusão de que não ficou essa hipótese. Essa hipótese está mal colocada lá, é um erro topográfico lá dentro do CPC, Exato. é um problema topológico, não é? É um ali, aquilo ali sobrou é um problema de técnica legislativa e não cabe reclamação. O STF tem a mesma posição. Né? Muito excepcionalmente admite uma reclamação.
1: É muito é. interessante ver que, dentro das razões de decidir, vem aqui toda uma explicação a respeito de processo legislativo, mostrando, olha, a ideia era essa. Esse Essa ideia do argumento do legislador, que muitas vezes, vezes as pessoas desprezam, né? foi utilizado com toda a força. É, tem alguns argumentos antigos que vieram com muita força, meio contrabandeado sem que as pessoas enxergassem. Um foi esse, do, o argumento do legislador, da, da mens legislatórias o outro é o do esgotamento da jurisdição, como quem diz olha, eu STJ, eu STF esgoto a minha missão quando eu estabeleço o padrão né? na verdade no fundo é, o meu âmbito de competência é este né? o âmbito de competência dos demais tribunais é o de aplicação do padrão decisório, né? ou do, do, do precedente qualificado e o interessante aqui é pensar, bom, ok, agora nós temos um, uma ferramenta que vai nos permitir, de certa maneira, trabalhar, uh, mas sem poder apresentar reclamação, vou ter que criar alguma alternativa para fazer esse presidente fazer valer. E a pergunta é qual seria o caminho? Qual, o que, que sobrou, no fim das contas, é para aquela parte que tem uh, em seu favor um precedente, que vê o precedente ser interpretado de maneira não adequada pelo tribunal local, e que quer buscar, vamos uh, falar assim, uh, recolocar a questão dentro dos trilhos, né, para fazer com que o presidente se aplique dentro dos estritos limites né, em que ele se desenhou. O que, que, a gente, o que, que sobrou para essa parte?
2: Eu acho que a gente tem duas situações, né acho, acho que a gente tem a situação em que a parte não se conforma com a aplicação de um precedente ao seu caso e sustenta que o seu caso é diferente, portanto vai, insiste no distinguishing, e tem aquela situação em que ela quer a aplicação daquele precedente e o tribunal se recusa a fazer a aplicação daquele precedente porque o tribunal acha que o caso é diferente. Então, tem duas situações que podem conduzir a, a, a diferentes estratégias aí da pessoa. Eu acho que a primeira questão que eu acho, talvez a gente precise discutir mais é uh, será que nós temos que continuar sempre querendo uh, levar as questões para os tribunais superiores? Ou será que nós precisamos reforçar cada vez mais a importância da atuação das instâncias ordinárias? Porque é nas instâncias ordinárias que com mais força se examina fato, se examina prova, então o que, que a legislação me parece que fez? E, e aí os tribunais superiores me parece que cumprem um, uma função importante quando fecham essa porta da reclamação. Ela, a legislação separou, ela disse assim, o Tribunal Superior vai ser corte de precedente, vai ser corte que vai definir a interpretação jurídica em matéria legal, em matéria constitucional, mas quem vai fazer a justiça no caso concreto, quem vai aplicar o direito aos casos efetivamente, não são os Tribunais Superiores, os Tribunais Superiores vão ficar lá na interpretação, mas a aplicação do direito ao caso, ela vai acontecer nas instâncias de base, e isso significa um papel e uma importância que as próprias instâncias de base precisam reconhecer que tem e isso gera um nível de inclusive de responsabilidade aqui eu falo como magistrado de certa forma é bom a gente saber que alguém vai revisar a nossa decisão a gente decide com um pouco mais de tranquilidade assim bom se eu errar vai ter alguém que arrume agora não vai ter então o grau de responsabilidade aumenta muito mais e isso fez com que inclusive um dos principais mecanismos que a legislação manteve e que os tribunais superiores estabeleceram que sim deveria ser usado é quando se aplicar o precedente no caso concreto por exemplo para dizer o teu recurso não vai subir para o Tribunal Superior porque a decisão está de acordo com o precedente é, vai inadmitir um recurso para o Tribunal Superior, não vai caber agravo para o Tribunal Superior, mas cabe um agravo para o próprio Tribunal. E esse agravo tem que ser levado muito a sério, porque esse agravo é o último momento para eventualmente questionar se aquele precedente deveria ou não deveria ser aplicado, ou como deveria ser aplicado para aquele caso. E a outra hipótese, que seria assim, as duas mais naturais que eu vejo, é na hipótese inversa, o Tribunal aplica num juízo de retratação, depois que o Tribunal Superior estabelece uma tese e aí aquela tese não está de acordo com aquilo que foi resolvido no caso concreto, o processo volta para o órgão que decidiu e o órgão se retrata. Né? Ou o órgão não se retrata. Dessa decisão se admite. Se ele não se retratava, esse recurso em tese vai poder subir. E se ele se retratar, hoje em dia está se admitindo um novo recurso dessa retratação. E acaba subindo, é, acaba chegando, não é a forma mais adequada, talvez, porque no fim a gente continua discutindo, mas existem estratégias, além da rescisória, que ficou prevista também no, no próprio CPC para esses casos.
1: Esse é um ponto que eu acho muito bom, assim, né? uh, há um reforço na responsabilidade do tribunal local, e isso é uma mostra de respeito às instâncias ordinárias. É preciso que a gente comece a, a revalorizar isso, porque houve um tempo no qual todo mundo só olhava para uh, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal com um argumento muito pobre, que é o argumento da última palavra, né? de dizer, não, eles é que vão dar a última palavra. Vão errar por último. <risos> Exato, o, o que é um argumento péssimo. Né? Uh, no fim das contas, né? uh, valorizar os tribunais locais né? É, de certa maneira, aqui também reconhecer que o talento uh, de tanta gente que, que atua, e aqui no nosso TRF nós temos magistrados, tá aqui a doutora Thais com um exemplo, que são excepcionais, são excelentes, né e que fazem um trabalho maravilhoso, e, talvez não dê tanto ibope, né? uhum. e que mereceria ter esse ibope. Mas o, o ponto que eu também queria enfatizar aqui é, ok, temos um mecanismo que vai permitir que o tribunal, então, dê autoridade aos, a, a essa decisão vinculante estabelecida pelo STJ ou pelo STF, o que, de certa forma, até confirma para quem defende a, a existência de um modelo de precedente, que quem define o precedente é o, o segundo órgão, o que aplica a decisão e não aquele que o fixa, né? E acho que isso é uma das coisas que também as pessoas não param para pensar, né? É, Mas, por é outro problema. lado, tem uma, uma questão que me preocupa, eu confesso, e aqui partilho de maneira aberta e franca, que é em que medida o, o próprio tribunal local não tem um certo viés de confirmação, em que medida nós não vamos ter essa esse desafio. Pensando no seguinte, né? Uh, a minha preocupação é a decisão proferida, isso por, por exemplos que eu... Talvez aí entre o um advogado falando, né? Claro. Uh, a gente interpõe o recurso especial ou o recurso extraordinário, uh, a decisão e, e vem uma decisão da presidência ou da vice inadmitindo o especial extraordinário, sob o argumento de que existe um padrão decisório. Aí você diz, não, mas tem uma distinção e agravo. O agravo vai para o próprio tribunal julgar, em que medida, por um lado, a responsabilidade do tribunal de ser mais cauteloso, ou ser mais preciso, mais uh, assertivo né, na aplicação do precedente, ela também não deveria vir acompanhada de alguma forma, de algum mecanismo que permitisse Uh, mitigar um pouco, diminuir um pouco essa esse viés de confirmação, porque o, o presidente, ou vice-presidente, e não, não é o argumento a domine, é um argumento uh, enxergando a, a questão técnica, ele vai estar tá também naquele órgão que vai uh, julgar, na sessão que vai julgar esse agravo. Em que medida nós não tínhamos que talvez pensar em regra de competência que devesse ser adequada, não falo nem do caso do TRF aqui, eu falo olhando para a floresta Brasil afora, será não, que isso não tem ser não pensado? pensado?
2: Eu acho que tocas num ponto fundamental, uh, me parece que a competência do, do vice-presidente, do, do, ou do presidente, enfim, do órgão que naquele tribunal de segundo grau vai fazer o juízo de, de admissibilidade, ela é fundamental, ela é importantíssima, porque no fundo esse também é o mecanismo que mais vai poder eventualmente oxigenar o modelo de precedentes porque a ideia de um modelo de precedentes é, é, é justamente a possibilidade do direito ser vivo o direito poder modificar ao longo do tempo na medida em que a sociedade que os valores que as expectativas sociais vão se modificando e às vezes é o papel do vice-presidente lá na análise de um recurso que vai acabar identificando que esse caso aqui não é o mesmo que foi examinado, porque o contexto dele é diferente, não é o mesmo que foi examinado lá naquele precedente que estão querendo aplicar nesse caso, e aí é o momento dele selecionar aquele recurso como representativo de uma controvérsia que não é a mesma, e Exato. mandar para o Tribunal Superior, esse é um mecanismo que me parece muito interessante se for utilizado, porque é um mecanismo de revisão de tese, inclusive, e eu acho que é um mecanismo que nós temos, é conseguir convencer ali naquele recurso especial, naquele recurso extraordinário, aquele órgão que vai fazer o juízo de admissibilidade, que de fato, o caso não pode se aplicar da mesma forma, para esse caso não pode se aplicar da mesma forma aquele precedente. E aí vai uma questão de temporalidade importante, vai uma questão de que, em que contexto aquela decisão foi dada, que elementos que informaram aquela decisão, esses elementos se mantêm hoje, se o tribunal hoje fosse decidir diante desses elementos, será que decidiria da mesma forma? Não é simplesmente um argumento novo que surgiu, é um contexto às vezes diferente, né? É algo que justifica fazer um distinguishing, ou pelo menos antever um distinguishing, ainda que depois o Tribunal Superior venha dizer não é, não é o caso, nós temos que manter a decisão, mas talvez antevendo, então esse para mim é um, é um caminho bem importante. E tu falaste uma outra coisa, Rachel, que eu acho que a gente ainda não se deu conta aqui, quem faz o precedente é quem aplica o precedente, bem, eu isso. só posso chamar uma decisão de precedente quando eu vou aplicá-la numa decisão subsequente. Até ali ela não é precedente de nada. O problema é que no não. nosso modelo, a gente já cria um precedente com a vocação de resolver um sem número de casos, porque já tem um monte de processo estado esperando que aquele precedente venha. Então a gente tem, um, aqui existe um viés de confirmação, de certa forma, e, e eu acho que a gente precisa trabalhar isso, porque quando ele surge, a gente já sabe que vai fazer Caracrachá numa quantidade enorme de processos. E isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. E é perigoso, especialmente, e aí é uma posição que eu tenho defendido já faz um tempo, Assim, é perigoso porque a gente inventou aqui uma coisa que a gente chama de tese. É...
1: Tese.
2: tese não é precedente, tese é o que o tribunal decidiu, não o porquê o tribunal decidiu, precedente é que o tribunal decidiu daquela forma. Né? decidiu assim, mas por que ele decidiu? Que fundamentos foram importantes, foram determinantes para aquela decisão? É a ratio decidendi que deveria estar tá nos vinculando, e não para efeitos de coerência, de, de integridade do direito, e não simplesmente a tese. A tese é uma redução, a tese é uma súmula do julgamento, a tese é um preceito de lei, universidade pública não pode cobrar taxa de matrícula não é cabível reclamação para atacar a decisão de tribunal superior de, de, que aplica precedente. Isso é e a mesma coisa que escrever na lei um dispositivo legal, isso não é o um fundamento determinante do
1: precedente. E às vezes a, a redação da tese ela, ela não resolve o problema se a gente for olhar a sério. O, o caso, por exemplo, de é, quais são os insumos que podem gerar acreditamento em sede de PIS e COFINS. Né? a questão foi a Brasília e voltou e continua no, um debate que só se resolve aqui por mais que tente uh, fechar a linguagem né, em Brasília em algum ponto sem olhar para as razões de decidir fica muito complicado, fica muito e,
2: complicado. Isso, e
1: a gente nem tocou ainda num ponto que é uh, uh, o modelo de construção de decisão colegiada né, lá em Brasília é um modelo bastante problemático.
2: No Supremo,
1: por exemplo, você tem 11 ilhas, né? um arquipélago de 11 ilhas, cada um trazendo a sua fundamentação e, às vezes, essas, essas razões de decidir que levam a uma mesma conclusão, elas não são convergentes. Exato. Nós não temos a figura da majority opinion aqui. Exato. Mas... É, esse modelo é, Seriatin de fundamentação da decisão do órgão colegiado em Brasília, ele nos leva a dificuldades homéricas. Talvez uh, fosse de se pensar que tribunais que têm a tarefa de uh, estabelecer precedentes qualificados, padrões decisórios, enfim, precedentes vinculantes, esses tribunais devessem trabalhar com o um modelo percuriam, né? onde uh, nós temos ali uma fundamentação que é a fundamentação do tribunal, A corte. Da é, corte.
2: Eles, eles não negociam os fundamentos, não é? O que, que acontece normalmente? E essa esse é uma diferença, essa é uma diferença muito importante do nosso modelo para o modelo tradicional da lá. Na verdade, a cada ministro estuda a fundo aquele tema que vai a julgamento, prepara o seu voto como se fosse um relator daquele processo, é como se nós tivéssemos vários relatores de um mesmo assunto. Então, todos levam já o seu entendimento para o momento do julgamento colegiado e ali cada um apresenta o seu voto. E não existe um debate no sentido de construir um argumento que todos concordem ou que pelo Exato. menos uma maioria concorde. Então, o que, que acontece? A gente vai chegar numa solução final dizendo que o recurso vai ser provido ou vai ser desprovido. A gente vai ter uma maioria na solução, mas a gente não tem uma maioria no fundamento. E aí, o que, que foi relevante para decidir daquela forma? É aquilo que é relevante, que depois vai poder nos ajudar a resolver outros casos que não precisam ser exatamente iguais. A tese é muito reducionista, porque a tese só vai poder aplicar para casos literalmente igual. Mas quando a gente vai no fundamento determinante, a gente consegue resolver um sem número de outros casos, porque é ali que está o direito vivo. Eu vou te dar um exemplo, assim, que para mim é, é, é paradigmático. O Supremo Tribunal Federal decidiu, há um tempo atrás que o estrangeiro residente no Brasil teria o direito àquele benefício de prestação continuada da assistência social, né? a pessoa que é hipossuficiente, que é idosa ou que é, tem um problema de, 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 de deficiência, enfim, ela tem o direito a esse benefício, sendo o estrangeiro residente no país. Se a gente for olhar a tese, a tese é o estrangeiro residente no país vai ter direito a benefício assistencial, mas se a gente for olhar os fundamentos determinantes dessa decisão, o que que tá ali? E essa é uma decisão interessante porque ela não teve tanto debate e sim a gente consegue achar onde é que tá o fundamento determinante dela, né? Porque teve o voto do relator e teve um acompanhamento geral, assim, daquele voto do relator. Tá ali dizendo que o estrangeiro residente tem direitos sociais, então aquela decisão ela não vai valer só para o direito ao benefício de assistência social, é claro. aquilo pode valer para outros direitos sociais, ali está o direito do estrangeiro
1: residente é no Brasil. Se fosse uma declaração de inconstitucionalidade, uh, os constitucionalistas falariam volta e meia na inconstitucionalidade por arrastamento para outros casos, né? Exato. Repara que é isso, né? A ideia de pegar é que, é, aquela raça decidente pode ser estendida também para outros casos análogos. É, é, essa inteligência que a gente tem que ter em relação às razões de decidir né, Me parece que é, é, é um grande vazio que a gente tem hoje no Brasil A gente tem que começar a trabalhar isso mais a sério Se a gente realmente quer pensar em, em ir além do julgamento de demandas de massa Mas também pensar na qualidade do direito com qual a gente trabalha isso
2: tem que acontecer nas instâncias de base Não é para acontecer Exato. lá nos tribunais superiores essa Exato. discussão ela tem que acontecer nas instâncias de base, né? E aí não, não precisa depender tanto de instrumentos como reclamação, como agravo, enfim, como rescisória né? se a questão for bem discutida nas, nas instâncias ordinárias.
1: Né? Exato. É, tem um, um fator que também entra em campo aqui, que é essa inconformidade do ser humano com a decisão que não lhe é favorável, né? Que é o que move boa parte do sistema recursal, já dizia o professor Barbosa Moreira. E, é. e acho que a, talvez na, na reclamação as pessoas ainda estejam tentando enxergar um pouco daquela via de dizer, bom, eu não me conformo, eu tenho que ter uma saída, eu tenho que ter uma saída. E, e às vezes talvez o que falte seja as pessoas reconhecerem dizendo, bom, a partir de um certo ponto, decidido estar e não é errado dizer decidido estar aqui. Eu acho que, de novo, é uma transformação cultural tem uma transformação eu, eu cultural assim. muito forte e tem um sistema é. imunológico nosso aí, né? Resistindo é. a isso É, é eu, eu vejo assim, tem, isso a gente nem tocou ainda num outro ponto, pensando nessa questão da autoridade, que é a, por outro lado agora, a, o episódio que, que envolve a sistemática de, de decisão a, vinculante no contexto do IRDR incidente ah, de resolução sim. de demandas repetitivas né? É, eu tinha conversado antes com a, a doutora Thais um pouquinho sobre isso E ali tem um, um dispositivo que vai na contramão do que a gente vinha falando Que é a possibilidade de a parte ficar interpondo Recurso extraordinário em face do que foi decidido no RDR E esse recurso extraordinário ter efeito suspensivo automático Recurso especial também, é claro Mas a, a atribuição de efeito suspensivo em de
2: repercussão geral,
1: nesse caso, né? Em transmissão de repercussão né? geral. É, é algo que vai na contramão do que a gente vem defendendo aqui, que é um maior respeito à autoridade do tribunal local, né? o reconhecimento de que o tribunal local tem aqui uh, uma importância. E acho que no caso do IRDR tem algo mais interessante, que é o tribunal local é que está afirmando uma solução para gerar Integridade do direito para gerar essa unidade do direito né? e resolver demanda de massa. Mas aquela decisão que num segundo ela estava resolvendo muitos problemas, num estalar de dedos, uma vez interposto o recurso, né? com a mera interposição do recurso, todo o trabalho, toda a energia empregada acaba se perdendo, né? o que é, é uma lástima.
2: É uma lástima e, e o IRDR, ele, ele veio com um objetivo muito importante, inclusive, porque ele consegue um nível de, de uniformização nas questões de direito uh, estadual e, eventualmente, no nosso caso aqui na Justiça Federal, nível em nível regional, inclusive alcançando os juizados especiais quer dizer, gerando uma expectativa de segurança jurídica no tratamento de determinadas questões. O tribunal, então, afeta aquela questão de direito que está se repetindo num grande número de processos, em primeiro ou segundo grau, leva aquilo a um julgamento qualificado, produz um precedente qualificado, mas aquele precedente, ele não pode ser imediatamente utilizado. Inclusive, se entrar com uma reclamação para tentar imediatamente fazer valer aquilo que o tribunal decidiu, não vai conseguir, porque aquela decisão está sujeita a um recurso com efeito suspensivo. O que, que é o um efeito suspensivo? Vai tirar o efeito vinculante que aquela decisão acabou de estabelecer. Né? e é um recurso que vai subir, porque pelo menos para o Supremo, porque ele tem uma presunção legal de, de repercussão geral. Então, realmente, como tu disseste, foi na, na, na via contrária, né? vai na contramão daquela mudança que se espera em termos de importância do trabalho dos tribunais de segundo grau. Aqui na quarta região, inclusive, a gente teve, num primeiro momento, um boom de RDR, porque se achava que a gente ia conseguir resolver uma série de coisas rapidamente, mas aí quando se percebeu, o que, que isso representaria em termos de tempo, porque isso ainda vai ter que chegar no tribunal superior, ainda vai ter que concorrer com os demais precedentes que estão lá esperando para serem produzidos nos tribunais superiores. Enquanto isso, a gente vai ficar com os processos sobrestados? O que, que a gente faz com esses processos enquanto isso? Por quantos anos eles vão ficar sobrestados? E aí a gente é começou a ir para o IAC, né? desiste, quase que
1: desiste do IRDR. Pois é, eu, eu, é exatamente isso que eu ia dizer, as pessoas quando veem que um mecanismo não funciona, começam a tentar direcionar para outro caminho, porque vamos lá, é até frustrante pensar, o IRDR veio com, com toda uma, uma aura de dizer, bom, isso aqui vai ser uma ferramenta sensacional, funciona na Alemanha, né? e resolveu problemas lá, por que, que não vai funcionar aqui? vamos pegar É como quem pega uma, uma leiva da grama do vizinho e tenta plantar aqui, dizendo, não, meu gramado vai ficar legal também. Né? <risos> é um pouco isso, né? E, e o que se viu foi que um, um, um parágrafo no 988, né? 98? É, né? É um parágrafo que se inseriu... Uh, não, não é 988, não. Perdão. Um parágrafo que se inseriu lá no Código de Processo Civil, apenas, apenas, né, para discutir a possibilidade desse recurso, né, no 987, errei por, um, né, errei por um, no 987, um parágrafo derrubou toda essa, um edifício, toda uma construção que era para ser poderosa, que era para ser interessante. E digo mais, o IRDR ele tem todo um... um uma contemplação, por exemplo, de participação ampla no tribunal local, que e, era muito Sim,
2: Não, e, e ele estava sendo utilizado e vem continua sendo utilizado com essa perspectiva de poder fazer um precedente qualificado mesmo com a audiência pública, quando é o caso. Agora, uh, de qualquer forma, a gente sempre vai buscar caminhos, como tu dissesse, né? a gente vai, vai buscar algum caminho, inclusive dentro do próprio IRDR. Um dos caminhos tem sido uh, tentar rapidamente fazer esse processo chegar e ser afetado no tribunal superior. Os tribunais superiores criaram uma espécie de via rápida, vamos chamar assim, para aquilo que chega em Recurso Especial Extraordinário oriundo de julgamento qualificado dos, dos tribunais de origem. É como se ele chegasse carimbado nos tribunais superiores. Assim, esse aqui está parando uma quantidade enorme de processos, é uma questão que já foi considerada relevante nos tribunais de origem, já foi afetada pela sua relevância, então vamos dar prioridade. Então, tem já pelo menos uma preocupação dos tribunais superiores em dar um, uma prioridade de tratamento para os precedentes que chegam já com essa característica de serem candidatos a precedentes para o Brasil inteiro, e vamos ver se isso vai continuar assim, o problema é a quantidade, porque todo mundo afetando, né, acaba entrando na fila, não tem como julgar tudo ao mesmo tempo, os tribunais superiores acabam tendo que julgar uma grande quantidade de RDRs, então também dificulta. nós tivemos um agora pouco que foi afetado, que pega muitas ações previdenciárias em matéria de, de tempo especial, reconhecimento de tempo especial, que se nós formos sobrestar da forma como na abrangência pela qual o tema foi afetado, praticamente a gente para todas as nossas ações de aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de contribuição e é originado de um RDR nosso.
1: Então... bom, eu, como o pessoal está vendo, eu acho que nós vamos ter ainda muito o que conversar e nós vamos ter uma oportunidade ainda no dia 10, né, a partir das 11 da manhã, de uh, mergulhar ainda em outras questões que vocês queiram, que vocês achem interessantes, ligadas a toda essa temática, né, que é interminável, essa é a verdade. O gancho que a gente traz aqui, a partir desta reclamação que gerou muita repercussão né, Brasil afora, é o, o, o gancho para a gente poder aprofundar, né, mais adiante agora então, todo um debate, e então quero agradecer a doutora Thais, mais uma vez, uh, quero convidar a todos e todas para nos encontrarem no dia 10 de julho, às 11 da manhã, para a gente então, ao vivo, né, de maneira síncrona, né, retomar essa conversa com mais vagar, tá bom? Muito obrigado, doutora Thais.
2: Muito obrigada. nos encontramos Thaís. lá. Foi um prazer conversar contigo. Né? Obrigada pelo convite. E estaremos juntos lá no dia 10.
1: Então é isso, gente. Até o dia 10. Tchau, tchau. Ah,
2: tchau, tchau.
0: O Somos Feitos de Direito é o podcast da SMAF-RS e aqui você poderá ouvir conversas sobre os temas mais relevantes do direito com professores e convidados. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Esperamos vocês no próximo episódio. Até breve!